0: Hoy estamos con Catherine Pérez, ella es coach holística o coach de transformación y yo la conocí hace unos meses porque la encontré por Instagram a través de otra persona, de Isa García, no sé si la conocéis, que también es coach y, y conectamos súper bien, eh, de hecho tenemos eh, un directo en Instagram juntas y ella también como yo durante mucho tiempo eh, si, lleva una alimentación y un estudio de vida, de vida a base de normas y demasiado restrictivo. De hecho, tuvo problemas de salud y si queréis conocer más sobre, sobre eso en específico, ya tiene un podcast eh, hablando sobre eso. Pero básicamente a través del trabajo en su interior, en quererse más, en valorarse más y en aumentar su amor propio es cómo ha llegado a donde está hoy. Entonces hoy estamos con ella para que nos cuente un poquito más y que nos dé algunos consejos también.
1: Hola Irene, gracias por esta invitación y por este espacio para bueno, contar un poquito de nuestras historias, de todo lo que ha impactado trabajar en nuestro proceso y cómo podemos impactar la vida de otros a través de nuestros conocimientos y nuestra historia. Mi nombre es Catherine Pérez, como tú lo comentaste al principio, soy coach holística de transformación y todo este camino empezó después de que yo me mudo a Panamá. Yo soy venezolana, migrante dos veces, ahorita actualmente vivo en Miami, pero mi primera vez que emigré fue a Panamá. Y me fui a Panamá para estudiar la universidad porque quería huir realmente de la realidad que yo estaba viviendo en Venezuela. Estaba viviendo separación de mis padres, la cual no quería concientizar ni darme cuenta de lo mucho que me estaba afectando. Y era una persona que siempre quería huir, ¿no? Quería enfrentar, ¿no? Los, los problemas, las dificultades que trae la vida. Porque creo que cuando pasas de adolescente a adulto y no te enseñan acerca de tus emociones y cómo aprender a conocerte y valorarte, y validarte, y que todo lo que sientes es importante,
2: uh -huh. quieres
1: huir, en mi caso yo quería huir, entonces llego a Panamá, con todos estos vacíos, con una vida nueva, yo no sabía hacer absolutamente nada, porque en Venezuela me hacían todo, entonces era aprender, o como yo digo, yo volví a nacer en ese país, volví a nacer porque tuve que aprender a hacer todo por mí sola, uh -huh. me di cuenta que tenía mucha dependencia emocional en, de mis padres, Obvio, era como que yo siempre estaba y vivía por y para ellos, hasta que cuando me fui ya ellos no estaban ahí, cada quien estaba lidiando con su situación emocional, así que a mí me tocaba también lidiar con la mía. Y empecé a llenar todos esos vacíos con cosas exteriores, con relaciones tóxicas, con quejas, diciendo que no me gustaba lo que yo hacía. Estudié mi carrera y de licenciatura fue negocios, eso fue lo Ajá. que yo estudié en Panamá. Porque era la norma, ¿no? Era lo que, bueno, mi papá me dijo que tenía que estudiar esto, porque así es, porque yo incluso en Venezuela estudié psic estudiaba psicología, en Panamá no se puede ejercer, incluso, igual yo me cambié de carrera porque mi papá decía que eso no era algo que daba dinero, y tanta presión que yo lo hice y dejé de escuchar mi interior, y es muy curioso cómo hoy en día a lo que me dedico tiene mucho que ver con eso. Y sí, me gradué para cumplir todos los, sabes, todo lo de la lista que te dice la sociedad sí, que tienes que cumplir, exacto, y um, aparte de eso, tenía, o sea, yo después de que me gradué, tenía un trabajo, pero realmente yo no me sentía feliz, pero no me había tomado tampoco el tiempo de concientizarlo, así que yo seguí en mi mismo círculo vicioso, siempre tenía como esos llamados de, wow, me, yo veo como gente crece, o, o este tipo de cosas, pero como que no, eso no es para mí, yo... Tengo que seguir lo que todo el mundo dice porque es así. Y aún así, pues mi cuerpo tuvo una reacción. Dijo uh -huh. como que este no es el camino correcto que tú estás tomando, esto no es lo que es para ti, no estás viviendo la vida que tú mereces vivir, así que te voy a dar una pausa necesaria. Y pum, me enfermé. Me una enfermedad que se llama púrpura trombocitopénica inmune, que es una enfermedad del sistema inmunológico donde te bajan muchísimo las plaquetas y siete días hospitalizada, yo siempre estaba y vivía ocupada, porque claro, yo no quería darme el stop y el tiempo de concientizar lo que estaba Ajá. pasando, o lo que no me gustaba de mí, y yo trabajaba y estudiaba, y hacía todo, todo lo que tenía que hacer, porque no me gustaba estar sola, no me, no me gustaba simplemente ir un poco a mi interior, y ver eso que no me gustaba de mí, así que como a muchos le ha pasado, con, creo que con COVID han, ha habido también personas que han tenido esta pausa necesaria, a mí me la dio, pues, esta enfermedad, la cual, la primera vez que me dio, no tuve ningún tipo de despertar. Fue como que, ok, esto pasó, no entiendo, pero ok, yo seguí uh -huh. luego con mi vida exactamente igual, sin hacer ningún tipo de cambios. Y un año después, volvió la enfermedad a repetirse. Mucho más fuerte, mucho más intensa, y ahí sí nace una curiosidad que yo le digo a, a mi doctor, como, mira, ¿y esto por qué? ¿De dónde salió uh -huh. esta enfermedad? ¿Por qué, ¿Por qué me dio? ¿Por qué a mí? Exacto. Él dice: Mira, no hay ninguna explicación científica hasta el momento, pero lo único que te puedo decir es que tú te estás destruyendo tú misma. Y para mí eso fue como shock. Yo uh -huh. nunca lo entendí de la forma de que, bueno, sí, mis plaquetas, o sea, mis, mis, mis plaquetas, o sea, yo misma, mi cuerpo estaba atacándome a mí misma. Yo lo entendí como que, ok, yo me estoy atacando a mí misma.
2: Uh -huh. Entonces
1: esto es algo mucho más profundo. Y así fue como yo fui a mi cuarto y después de esta conversación y dije, yo necesito ver cómo está mi vida actualmente, total, todo era un desastre, estaba con relaciones muy tóxicas, quejándome, no me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que estaba viviendo, como que todas esas áreas de nuestra vida, que nosotras como coaches sabemos las 12 áreas de la vida, no estaban en balance, yo no comía bien, no hacía ningún tipo de ejercicio, uh -huh. o sea, estaba en un hogar eh, el cual era muy disfuncional, eran muchas cosas pasando, y yo dije, no, obviamente, aquí está, yo, uh -huh. yo sé que mi cuerpo me está dando un mensaje de que este no es el camino, esta no es la vida que yo quiero vivir. Así que empecé a poner límites, yo empecé mucho en la parte de mis relaciones, eh, empecé como que a decir no, eso fue un acto de amor propio que yo hice, a decir no cuando yo no quería, porque uh -huh. yo normalmente solía complacer a todo el mundo, hacer todo para todo el mundo hacer todo por los demás, porque así fue como me dijo la sociedad que se tenía que hacer, los uh -huh. demás primero, los demás primero, tú tienes que ayudar a los demás,
2: Exacto. Y,
1: tú, y, y nunca te enseñaron que te tienes que ayudar tú primero, uh -huh. entonces ¿cuándo te vas a dar el chance y el tiempo de ayudarte tú? Así que yo, esto fue todo intuitivo, fue, es muy loco porque yo digo, no sé, ahora como que yo lo estudié y es como yo hice todo eso intuitivo, yo empecé a decir, no, ok, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Qué es las cosas que a mí me gustan? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quiero ser? Y yo siempre he tenido esta llamita dentro de mí de que hay algo más, de que quiero crecer, de que porque hay personas que tienen un estilo de vida distinto y hay otras que no. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que lo hace diferente y excepcional? Y en este proceso en el que yo empiezo a decir que no, es como algo dentro de mí empieza a llenarse, porque yo estaba llenando vacíos con lo externo, cuando uh -huh. eso solamente lo puedes llenar tú. Y así sucesivamente voy dejando esta relación tóxica que tenía en ese momento, porque yo me empecé como a llenar. Y también decidí aceptar que la separación de mis padres me había afectado. Entonces me tomé el tiempo para sentirlo, para llorarlo, para uh -huh. sufrirlo, para escribirlo, que fue una de las cosas que más me ayudó, escribir toda la historia que yo estaba pasando, yo sacándome un poquito del cuento, a mí me sirvió uh -huh. mucho de la forma de escribirlo como historias, como esta niña le pasó esto y su papá la, se fue y su papá la abandonó por estas circunstancias, porque yo era la princesa de mi papá y de repente eso ya no estaba, ¿cómo ahora yo me podía sentir como una princesa sin que eso estuviera también Porque ya lo somos, ya lo eres, pero a veces nos aforra, aferramos a que nos tienen que validar afuera, cuando la primera persona que necesita eso eres tú. ¿Vas a decir
0: algo? Sí, ¿sabes que Eso me pasó a mí también. Ah, imagínate. Nunca, wow. nunca lo he explicado y nunca he hablado de esto ni en, ni en social media ni nada, pero yo viví una experiencia parecida y mis padres se separaron. Yo siempre era como la niña de los ojos de mi padre, siempre era la niñita y siempre iba con él y cuando él se fue es como que eso se perdió. Entonces te entiendo completamente y... Y creo que también, como dices tú siempre, estabas viviendo en autopiloto y no eras consciente de nada. O sea, estabas viviendo sin más. No estabas trabajando en ti, no estabas eh, haciendo ese trabajo de autoconocimiento, de, otros, de outro, oh, auto de autointrospección. Y, y no estabas, eso, evaluando el qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, qué es lo que realmente quiero sentir, cómo puedo sentirme así. Entonces, es... Eh, me parece súper curioso el que nuestro cuerpo nos mande esas señales que nos las está mandando constantemente, el problema es que no le hacemos caso, y de cómo incluso las emociones, que creo esto ya lo hablé contigo, no sé si en un directo o contigo en, en alguna llamada, eh, cómo las emociones te pueden hacer enfermar.
1: Totalmente. Y, y mientras lo que no, más las reprima
0: Exacto, lo que no, lo que no gestionas que y lo que no sabes eh, digerir al final se vuelve en tu contra.
1: Totalmente. Sí, es como cuando vas en contra de la marea, de lo que estás sintiendo, uh -huh. nada fluye. Porque tienes que aceptarlo. Es mentira que nosotros vamos a estar 24 horas al día felices, 100%, uh -huh. sin ningún tipo de emoción distinta a la alegría. Porque no, eso también te hace no, tan, no valorar tanto la alegría. Porque hay personas que sienten alegría y sienten culpa a la vez. Porque estoy feliz si mi familia no está feliz? Entonces, es como también darte permiso de dónde viene esta culpa. No vas a estar siempre feliz o siempre triste. También Ajá. todo es temporal, inclusive la alegría, inclusive Exacto. la tristeza. Entonces, es como poco a poco uno aprende. Yo creo que es porque desde pequeños no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones, sino uh -huh. que siempre era, no llores, porque eso es de débiles, no hagas esto por aquello, no hagas esto, y tienes no, tienes que siempre darle el juguete a los demás, y tú no, entonces desde chiquitos, estamos en esta guerra interior de, ok, yo quiero esto, pero mis necesidades no son importantes, uh -huh. primero tengo que poner las necesidades de los demás, antes que las mías, para uh -huh. entonces poder sobrevivir en este mundo, yo y creo entonces que... ahí empieza ese daño interior, ese al, te alejas de tu amor propio, te alejas de tu esencia, de lo que eres, de lo que te define como ser humano y por eso te sientes así, perdida, desmotivada, sin saber qué está pasando
0: dentro. Yo creo que nos, como nos venden esta historia de que el ser hum, al, cuando eres humilde tienes que poner a los demás primero, tienes que complacer a los demás y al final dejamos de ponernos a nosotras mismas como prioridad. Y de Totalmente. hecho, comentando ahora lo que estabas diciendo tú, estoy leyendo un libro que se llama The Big Leap okay. y, y en un momento del libro, el, el, el hombre habla como de que cuando no nos damos permiso a sentirnos bien, o el, el permiso que nos damos a sentirnos bien está como limitado. Y cuando tenemos un momento en los que todo está bien o, está, o nos sentimos bien, enseguida buscamos algo que sea un problema o que nos haga sentir mal o que nos haga dudar. Es como que La no nos culpa. damos permiso, exacto, no nos damos permiso a que ese sentimiento de estar bien o de felicidad sea para largo, sino que lo, lo cortamos.
1: Totalmente, sí, se, siempre sentimos culpa Uh -huh. Incluso si nos sentimos felices, incluso cuando nos sentimos tristes, o sea, de uh -huh. las dos maneras, porque cuando te sientes triste, piensas, no, hay personas que tienen una vida más difícil que la mía, claro. ¿cómo me voy a sentir así? Y cuando estás feliz, wow, hay personas que lo están pasando mal, o porque qué me siento así? esto O, o probablemente lo justificas. Uh -huh. Ay, esto es demasiado bueno para ser verdad. Exacto. Y es así, es como vivimos en esa constante de latigazos a nosotros mismos que no nos ayudan y nos alejan 100% de nuestro amor propio y por eso nos aferramos o a relaciones tóxicas o a alimentación o a comida, uh -huh. o nos aferramos a la comida que queremos comer uh -huh. más y no sabemos por qué, no sabemos cómo parar, porque obviamente todo eso está relacionado, o nos aferramos a un trabajo que es súper tóxico y que igual pensamos que no podemos salir de ahí porque no nos sentimos merecedoras de mucho más que eso. Ajá. Cuando sí mereces más que eso, mereces mucho más de lo que tienes actualmente. Lo que pasa es que primero te lo tienes que creer tú. Entonces sí. es este proceso de empezar tú a sanar esa relación contigo, porque como tú te hablas, como tú te sientes, es demasiado importante y es totalmente válido que sientas rabia, que sientas envidia, que sientas rencor. Cuando tú te des cuenta que todas esas emociones son reales y son válidas y que tienen una solución, tienen una raíz de algo que hay que sanar, uh -huh. ahí las cosas empiezan a fluir. No tiene que, la, la situación que tienes ahorita no tiene que, ser, no tiene que estar perfecta o como ya tú quisieras que esté para simplemente tener tranquilidad y paz en tu vida. Al contrario, es como concientizarlo, esto es lo que está pasando, aceptarlo, literalmente uh -huh. hacer una aceptación radical de lo que está pasando, porque creo que muchas veces nos alejamos de ese amor propio porque vamos siempre en contra de también lo que vivimos, y está bien, lo, donde estás ahorita es justo lo que necesitas para llegar al otro nivel en tu vida, uh -huh. pero si vas, estás yendo en contra de eso, es como estar en el mismo círculo, no vas a poder llegar a otro nivel si no te sientas a aceptar lo que está pasando
2: Exacto.
1: y a, a concientizarlo de decir esto es lo que está pasando pero desde hoy yo decido que esto es temporal y como esto es temporal, qué cositas poco a poco puedo ir haciendo pasito a paso puedo hacer para llegar a eso que yo quiero porque no te vas a quedar a ir para siempre si así tú lo quieres hay personas que pueden llegar se mueren y se quedaron donde estaban porque nunca dieron el paso de hacer las cosas distintas. Entonces, si sigues haciendo lo mismo, no vas a tener resultados distintos. Y bueno, para eso estamos nosotras, las coaches, obviamente, para ayudar, para que tengas acompañamiento en este proceso, porque también es eso, nos cuesta tanto recibir ayuda nos cuesta tanto que alguien nos sí. ayude porque queremos siempre ser la fuerte la que yo puedo con todo uh -huh. y, no, y yo puedo con esto y con más y no, está bien que no puedas con todo, está bien que busques ayuda, está bien que recibas ayuda, está bien que alguien conozca esas partes oscuras que a ti no te gustan
0: yo siempre digo que es, es, no es tan de valientes el decir yo puedo, yo lo hago y el intentar hacerlo todo, sino el reconocer no puedo hacer esto, necesito que alguien me ayude eso es realmente valentía y eso también es realmente humildad porque dejas que otra persona te ayude a conseguirlo y es muy importante que tú quieras llegar a una meta y que te ilusione mucho esa meta, pero que no esperes a disfrutarlo o a ser feliz cuando llegues ahí, sino durante el proceso. Porque nos Totalmente. olvidamos de estar presentes, es lo que dices tú, no nos conformamos con el ahora, todo el rato pensamos en el futuro, en cuándo tendré esto, cuándo iré a este sitio, en lugar de estar presente y agradecida por dónde estás hoy y qué es lo que tienes hoy. Entonces, cuanto más presentes y más agradecidas estamos del ahora y más lo disfrutamos, más fácil es y más cerca está el, el objetivo.
1: Totalmente, y llega a veces mucho más rápido de lo que tú
0: piensas, Ajá. pero
1: porque estás tan presente y tan en ese momento, o sea, estoy acá en este momento y, todo y sé que todo está bien en este momento, porque claro. esto es temporal, que cuando menos te des cuenta, los sueños están pasando, claro Sa está saliendo de esas cosas que ya que te hacían daño, y a veces, muchas veces también es ver el entorno, por ejemplo, yo me tuve que mo mover, Uh -huh. O sea, yo estaba en, en Panamá y en verdad yo estoy demasiado agradecida para mí haberme enfermado, fue una bendición, uh -huh. aunque suene raro y suene loco, fue la bendición más grande porque para mí fue un despertar. Entonces, si hay algo que te está pasando en la vida ahorita en este momento que es difícil, no no es simple, no es casualidad que te esté pasando, es porque ya tú estás lista para recibir lo demás, pero tienes eso que es sanar.
2: Entonces, uh -huh. es
1: importante tomarte el tiempo para ir hacia adentro y sanar esa herida y vas a ver cómo todo lo demás Va a pasar, pero también lo que te rodeas es demasiado importante, porque yo me sentía en un ambiente muy tóxico de trabajo, me sentía en un ambiente muy tóxico de, de mi pareja, de, de las personas con las que yo estaba rodeada, y yo necesitaba moverme, y estaba desesperada por moverme, y simplemente fue como que no, yo me, yo me quiero ir, siempre mi sueño era vivir en Miami, yo siempre uh -huh. quería vivir acá. Y, pero no era, la, no era el momento, ni las circunstancia, ni todas las cosas que tenía que aprender antes de llegar acá, eh, y fue así, yo dije, ok, esto es lo que tengo, qué puedo hacer, cuando llegue ya veré qué hago, yo tengo la certeza de que todo está bien, y que, y que yo tengo que moverme acá, para que todo esté bien, entonces, literalmente, sin nada, lo único que yo tenía era mi carro, y eso fue lo que vendí, y los únicos ahorros que yo tenía, yo me fui que, a mi excusa, porque obviamente tenía que dar una excusa, y hoy digo, yo no tengo que dar excusas para nada, pero en ese momento ese era mi nivel de conciencia, no, es que yo me voy a estudiar inglés, pero en el fondo yo sabía lo que quería, sí, voy a estudiar inglés, pero yo en verdad quiero quedarme ahí, quiero quedarme ahí viviendo. Eh, y bueno, me vine, tuve como la oportunidad, como que todo se dio, de conectar con mi esposo actual, para, para poder venirme para acá, yo le dije sí, me voy a ir allá a estudiar, vamos a ver qué pasa, uh -huh. obviamente como estábamos en distancia, no sabemos qué pueda pasar, pero yo tenía la certeza de que él y yo íbamos a estar mucho, punto Nae, o sea, no me preguntes cómo y de dónde salió, no, simplemente como Tú que lo sabías. algo dentro de mí, exacto y entonces es dedicarte también a escuchar esa voz interior, de esa ella te está diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer, pero no nos tomamos el tiempo de escucharla, porque siempre estamos buscando aprobación y consejos afuera, cuando la persona más sabia eres tú, la persona que sí. tiene más respuestas eres tú. En el momento que yo me vi, me fui, fue como que, ¡boom! Mi mente explotó, se expandió y fue como que, ok, me quité como mil kilos de encima, porque uh -huh. aparte hay muchos pesos que son emocionales y eso uh -huh. te hace retener líquido, eso te hace que te inflames, eso hace que, 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 que estés, sabes, que, que te engordes, porque son pesos emocionales.
0: Y, y el estrés, cuerpo, la ansiedad, el, claro, los nervios, todo, todo, todo te y todo
1: eso Exacto, y todo eso está relacionado, no, no estamos separados de nuestro cuerpo, cuando intentamos uh -huh. que estamos juntos a él, las cosas empiezan a cambiar, porque sí, tú puedes hacer una dieta y probablemente vas a bajar, pero eso va a volver, porque todavía esa herida está ahí. Uh -huh. Ese peso, o hay personas que literalmente hacen dieta y tampoco bajan, o sea, no hay manera. Porque a veces son más emocionales y más como que lo sueltas, porque estás tanto pensando en el resultado de bajar uh -huh. de peso, que no te disfrutas el proceso, el camino y todas las otras cosas que tienes que sanar. Sí,
0: es lo que decíamos antes. O sea, tú puedes tener, por supuesto, tienes en todo tu derecho de tener el objetivo de bajar de peso. Pero tú puedes claro. hacerlo de manera que. Te gusta lo que comes, te gusta la manera en la que te mueves y te ejercitas, te gusta tu rutina y tu estilo de vida. Entonces no tiene por qué ser algo que te cueste, algo que te dé pereza, algo que te siente mal. O sea, tienes que encontrar la manera. Y la manera que te funciona a ti solo la, la encuentras escuchándote.
1: Totalmente. Dejar Apagar un poquito ese ruido exterior uh -huh. de todo lo que nos dicen de afuera y encender más el volumen de nuestra llama interior, y eso se consigue pues teniendo más tiempo a solas. Hay uh -huh. muchas chicas con las que yo he trabajado, y me dicen, Katherine, es que yo no sé estar sola, yo no puedo. O sea, ir a un restaurante sola, o ir a un café sola, me muero de la vergüenza, no puedo hacerlo. Y es ese miedo, porque estás siempre viviendo de lo que los demás piensen. Claro. Pero, ¿qué piensas tú de ti? Ah, es que yo pienso que, no sé, soy... No sé, soy loser por estar ahí sola. Yo. Uh -huh. No, esa es la perspectiva que tú tienes de ti misma. La gente, créeme, la gente no está pendiente de ti. Tú no eres el centro de atención. <risa>
0: Cada uno Eso está es pendiente de lo piens. suyo.
1: Exactamente. Entonces es como: no existe, nada existe si tú no le pones la energía. Uh -huh. Entonces, si tú le pones la energía, que, esas personas, que a esas personas que estás ahí, les, te estás quitando tu propio poder. Uh -huh. ¿Dónde está tu poder? Ese poder tuyo no se lo puedes dar a nadie. Porque ahí empieza a bajar tu amor propio. Ahí empieza a bajar tu frecuencia, tu energía. Todo empieza a bajar. Porque no estás alineada, porque no te sientes segura de simplemente estar ahí. O sea, yo cuando veo a una persona sola comiendo, me parece, wow, qué, qué persona tan segura de sí misma. No
2: uh -huh. le importa
1: lo que otras personas puedan pensar de que ella está ahí sola. Pero eso fue con mucho trabajo interior. Anteriormente, a mí me daba pena, yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo yo voy a estar yendo con comer sola? Porque a veces nos los cuestionamos, como que eso no tiene sentido, pero esto uh -huh. no se trata de las otras personas, se trata de ti, del crecimiento, de tu amor, de tu tiempo a solas, de tu tiempo para conectar, imagínate estar en un restaurante con una vista espectacular, simplemente contigo, que nadie te diga nada, que nadie te joda, que na o sea, eh, solamente tú, el lugar, la comida, eso, eso es demasiado maravilloso, y eso es una experiencia que todos debemos vivir, Uh -huh. tener esos tiempos y, de pausa mientras y más de pausa hecho, hay más crecimiento
0: cuanto más lo practicas o sea hay que empezar por hacerlo y hacer y cuanto más lo practicas más fácil se vuelve y cuanto más lo hagas menos te costará eh, menos vergüenza te dará menos pena te dará y también nos hemos acostumbrado a lo, tener en cuenta demasiado la opinión de los demás y yo siempre eh, lo que he visto es que si tú te apartas para comer sola, por ejemplo, la gente dice, no, pero ¿por qué estás sola? Vente con nosotros, no, no estés sola. O sea, ¿qué hay de malo en estar sola?
1: Exacto, les da pena también por mucho tí.
0: Exacto, si sí, sí, yo estoy muy bien. Total. Pero entonces eh, creo que hay mucha gente que uno, se deja llevar por lo que opinen los demás y dos, tiene ese miedo a si me quedo yo sola conmigo misma, me va a venir todo eso que yo estoy intentando callar y, y a lo que no estoy eh, haciendo caso a los pensamientos que no estoy escuchando a los sentimientos que no estoy escuchando entonces cuando pierdas es miedo. ese miedo claro, cuando pierdas ese miedo es cuando empezarás a conocerte cuando empezarás a entenderte no puedes conectar contigo misma no puedes aumentar tu amor propio y tu valor si no te estás haciendo caso
1: totalmente y es así es, esos tiempos de pausa son necesarios aunque sí, al principio da miedo al principio es incómodo al principio no entiendes pero es como tratar de poco a poco ir soltándolo de afuera, uh -huh. hacerlo a tu ritmo no es como, bueno, de la noche a la mañana me voy a, ir a un restaurante, no, bueno ok, claro. puedo, voy a ir a la playa sola o voy a ir uh -huh. a este lugar o sola o por un café o, claro, por un café sola y cómo me siento, ok, te da miedo escucharte, entonces uh -huh. es como ¿por qué me da miedo escucharme? ¿qué es lo que estoy ocultando? me estoy ocultando a mí misma de mí, uh -huh. porque no quiero que los demás sepan mi vulnerabilidad, sepan mis, mis sombras, uh -huh. sepan mi oscuridad. Todos lidiamos con eso. No eres distinta a nosotras. Todas pasamos por ese proceso. Pero es tan bello cuando entras más a fondo de la raíz. Esa es la única, la única manera de poder salir de ahí. Volver a entrar, sentirlo, llorarlo y salir. Sabes que Porque yo creo si no, que... lo reprimes.
0: Yo creo que estamos tan acostumbradas a ver en, en social media a personas eh, influencers o no chicas, whatever, que se ven como tan seguras de sí mismas y pensamos que el sentirnos inseguras nos hace menos o, o solo nos pasa a nosotras. Cuando aun la persona que tú veas que parece que está segurísima de sí misma también tiene dudas, también se compara, también tiene días malos, también se ve fea. También se siente estúpida. O sea, to a todo el mundo le pasa. Entonces, dejemos de pensar que somos como raras y que solo nos pasa a nosotras porque le pasa absolutamente a todo el mundo.
1: Totalmente cierto. Y aparte, también es preguntar, ¿sabes el trabajo interno que también ha hecho esa persona para claro, llegar a esa claro, confianza claro, claro. que tiene en este momento? Sí, pero aún así, con todo ese trabajo de confianza, hay momentos que duda. Porque ahí hay, hay dentro de todas hay una niña que tiene una historia.
2: Claro, hay una persona hay que
1: me esto, totalmente. Hay una persona que, y si a ti desde chiquita no te validaron tus emociones, tus sentimientos, que es lo más probable, porque yo creo que la mayoría de las personas, entonces vas a crecer con inseguridades y vas a tener que hacer mucho trabajo interior y empezar tú misma a validarlo. Uh -huh. Quiero que sepas que está bien que te sientas mal, que está bien que te compares y te, y te sientas como, siento envidia, siento celos uh -huh. porque yo no tengo esta vida. O sea, no, no vayas en contra de eso. Busca la raíz de por qué lo sientes. ¿Qué estoy haciendo yo por mí? ¿Por qué me está dando celos? Porque yo no estoy haciendo nada por mí hoy. Uh -huh. Wow, ¿Cómo esa persona tiene ese cuerpo? Yo quisiera tener ese cuerpo. ¿Qué estás haciendo para tenerlo? Y yo ¿Estás haciendo aconsejo... las cosas que tienes que hacer? ¿O, te, o nada más te está, estás quedándote viendo afuera? ¿Qué es eso? Afuera, 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 afuera. Fuera. ¿Y adentro cuándo? ¿Cuándo vas a empezar a ponerte de primera? ¿Cuándo vas a empezar a ser tu prioridad? Tú eres lo más importante, porque solamente así puedes impactar a los demás. Uh -huh. Irene, ella se enfocó primero en trabajar en ella, trabajar en su interior para, ok, yo estoy lista para dar este mensaje, uh -huh. impactar la vida de otros, pero no fue al revés. Ella no dijo, bueno, yo hoy me paré y quiero hacer esto, voy a estudiarlo, voy a hacerlo y ya. No. Ella primero trabajó en ella, lo puso en práctica en ella, le funcionó a ella mil y un vez y con su historia, ella impacta a otras personas, porque no es fácil pasar lo que tú pasaste. Uh
2: -huh.
1: Todo, todo, todo el tema de, bueno, de, de restringirte con la comida, de no saber, no entender por qué sentías estas ganas de comer y no te gustaba lo que veías en el espejo y, y no te validabas tú misma, porque es eso, no te gustaba lo que eras, pero porque no te tomabas el tiempo de pausar, de saber quién es Irene, a dónde va Irene.
0: Y el hecho es que cuanto más te valoras, cuanto más te quieres, cuanto más te priorizas, cuanto más trabajas en ti, es cuando empiezas a darte lo mejor. Porque obviamente quieres darte lo mejor y sabes qué es lo mejor para ti. Y iba a decir antes que. Eh, se me ha ido de la cabeza ahora. <risa> sí, eh, es que no, no le
1: puedes dar afuera, no puedes darle afuera nada que tú tengas adentro. O sea, eso no es como. Hay, hay un dicho que dicen como que, ¿sabes? Comida para afuera y hambre en la casa. No se exacto, puede. Si tú no estás exacto. llena al 100%, llena, llena, llena y plena. Lo que des no, no va a ser de una manera honesta, uh -huh. no Auténtico. va a ser de una manera uh -huh. auténtica, exacto, no va a ser de una manera realmente como tú lo quisieras
0: dar. Uh -huh. Siempre y va lo, a haber una Lo que iba a decir ahí. que ya me vi, ¿no? eh, es que siempre aconsejo que cuando sintamos envidia, cuando nos estemos comparando, usemos eso para ver qué es lo que realmente queremos. O sea, porque cuando sentimos envidia es porque queremos lo que otra persona tiene o hace o va, entonces, va, en lugar de sentirlo como algo negativo, valóralo como algo positivo y piensa, vale, ¿qué es lo que esta persona tiene que yo estoy envidiando? Ahí, eso es lo que yo quiero tener, ahí es donde yo quiero llegar, entonces, ¿cómo Inspírate. voy a para llegar a ese? Claro, úsalo como inspiración.
1: Exacto. Inspírate de, de esa historia, de esa persona, uh -huh. y, y trata de, ok, siento envidia, pero quiero indagar más, porque uno a veces nada más ve la punta del iceberg, ¿no? claro. o sea, ves nada más lo que se ve afuera, pero tú no sabes claro. todo lo que hay abajo de eso, todo uh -huh. el trabajo interior que hay abajo de eso, todas las heridas, toda la inversión todo el tiempo, toda la dedicación para llegar a donde está hoy, porque yo veo un poco hacia atrás y digo, wow, todo lo que has podido sobrepasar, pero uh -huh. porque te has puesto de primera, Claro. Dicho, esto es lo que yo soy, yo lo acepto, así hayan uh -huh. cosas que no me gusten y que quiero y tengo la posibilidad de cambiarlas, pero si no las aceptamos, uh -huh. si no aceptamos que no me gusta mi cuerpo, uh -huh. pero tampoco hago nada para cambiarlo, te vas a quedar ahí en ese círculo vicioso, es como, uh -huh. ok, acepto que no, me gusto, que no me gusta, y eso también a veces está bien, porque a veces no, bueno, sí, hay, tienes que amarte como eres, Sí, aceptarte como eres, pero no significa que te tienes que conformar, ¿no? Exacto. Y que no quieras más que eso, porque tampoco es, es que te quedes en donde estás, la idea es que crezcas, pero uh -huh. el crecimiento nace desde el momento en que aceptas. Exacto. Y que lo que está hoy puede, puede ser mejor, pero es ahí de donde parte. Entonces, uh -huh. eso es como alguna de las cosas que yo hice y que he puesto en práctica, como para crecer mucho más mi confianza, crecer uh -huh. mi amor propio, crecer eh, 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 todo mi proceso. Y yo siempre digo, aún me falta más, yo quiero más.
0: Claro, yo creo que nunca, nunca vamos a. O sea, nunca hay como un fin. Siempre se puede mejorar, siempre se puede trabajar más, siempre te puedes querer más, siempre te puedes valorar más. Entonces siempre hay como espacio para seguir progresando y seguir trabajando en ti. Totalmente. La cuestión es que nunca dejes de hacerlo
1: exacto, que, no porque sí a veces pasa que bueno ya llegué a donde quería voy a parar, y es como no ahí es donde empieza el juego ahí uh -huh. es donde empieza la magia estás empezando porque siempre tienes oportunidad de crecimiento no te quedes estancada y vuelves siempre a las cosas que te hacen más feliz y que te dan alegría
0: exacto, y no, no conformarnos siempre con bueno ya he llegado hasta aquí, ya no voy a, a pedir más, ya me voy a conformar con esto ¿por qué? o sea ¿Por qué no puedes tener más? ¿Por qué no puedes hacer más? ¿Por qué no puedes llegar más lejos? Tú puedes llegar hasta donde tú quieras.
1: Hasta el hasta techo que donde... tú misma te pongas.
0: Claro, exacto. Totalmente. Tú te pones tu techo, entonces no, no te pongas límites.
1: Total, exacto. Déjate llevar, déjate fluir, que tus propias necesidades y deseos sean los que te digan hacia dónde tú quieres ir. Porque ponerte como que, bueno, ya, esto es lo que, esto es, aquí, esto, aquí era donde yo quería llegar, ya me voy a conformar, uh -huh. todo se va a empezar a ir hacia abajo otra vez. Porque es que no funciona así, es como que no. Sí, imagínate que tú, por ejemplo, hablando del cuerpo, si sí, hagas workout y llegas a ese cuerpo ideal que tú siempre soñaste y dejes de hacer ejercicio, el cuerpo uh -huh. se va a caer otra vez. Los claro. músculos se van a debilitar de nuevo. Y es así como funciona. Tienes que trabajar ese músculo todos los días o la mayor parte de los días. Igual sí, que el tiene... la mente, igual que el cerebro. El cerebro es un músculo
0: que tienes que trabajar siempre. Y él tienes siempre está trabajando. Encontrar... Si
1: tú piensas que no estás trabajando, exacto, él está exacto. trabajando.
0: Tienes que encontrar lo que te funciona para ti a largo plazo. Sin que sea, no voy a hacer esto por dos meses y ya cuando consiga esto ya está, ya paro. O sea, tienes que conseguir que se, que lo que tú estás haciendo se vuelva tu estilo de vida. Y se vuelva tu rutina diaria para siempre, para, para, para largo. Entonces creo que el hecho de ponernos como estas eh, metas que son como temporales de no, voy a conseguir esto de aquí a dos meses no, piensa, piensa en tu futuro para toda la vida y, y el hecho también de uno el aceptarse y quererse tal y como es eh, no vale la pena por ejemplo trabajar súper duro en es que quiero cambiar mi cuerpo porque no me gusta como es esto está ok, o sea, tienes todo el derecho y el permiso del mundo a quererlo cambiar porque no te gusta, pero siempre desde el amor propio, porque si no por mucho que llegues a ese objetivo, a ese a ese físico que tú quieres, a ese peso que tú quieres, no te gustará, no, o sea, no te parecerá suficiente. Y querrás más y más y más y nunca nunca te encontrarás a gusto con lo que tienes.
1: Totalmente. Claro, nunca va a ser suficiente porque no lo estás haciendo desde el ego y no desde el claro.
2: amor.
1: Ajá. 100%, es así, es como ok, siempre hacerte la pregunta desde qué energía lo estoy haciendo, lo Ajá. estoy haciendo porque los demás me lo dijeron o lo estoy haciendo porque realmente yo quiero eso. Ajá. Es así, así es como funciona.
0: Bueno, Katherine, ¿algún tip, algún consejo que quieras dar así como práctico para empezar a, a elevar tu amor propio y que la gente lo practique?
1: Claro que sí. Bueno, primero concientizar, creo que ese es el primer paso y si puedes hacer quizás un inventario, uh -huh. agarrar una hoja, siempre como que estoy haciendo esto y siempre colocar cuál es el beneficio que eso te está trayendo. Por ejemplo... Yo eh, siempre estoy criticándome, a pesar de que sea negativo, todo lo hacemos por un beneficio. Uh
2: -huh. Bueno,
1: estoy criticándome todo el tiempo para simplemente alimentar más mi desconfianza y mi poco amor. Uh -huh. Estoy aceptando esta relación, la cual no me está ayudando para nada, esta relación tóxica que tengo. Y que sé, porque en el fondo todas sabemos cuando una relación nos conviene o no. Uh
2: -huh. O cuando
1: una relación, así sea relación con, con, con una pareja, con tus amistades... Eh, con la comida incluso uh -huh. o en el lugar de trabajo también tu, esa relación si te está funcionando o tú sabes que no te está funcionando, ¿cuál es el beneficio? ah bueno, es que estoy en este trabajo que a pesar de que es tóxico por el beneficio de dinero pero eso es todo lo que quieres, eso es lo único que necesitas, entonces una vez que lo concientices haz un plan para poco a poco ir mejorando uh
0: -huh. esas
1: cosas porque aunque sea inconsciente es un beneficio, entre comillas, que probablemente no te está ayudando.
2: Uh -huh.
1: Y cuando das esos espacios, como decir, yo tengo mi closet full y yo quito un poco de ropa y la regalo porque quiero dar espacio a que uh -huh. llegue ropa nueva, entonces ahí va a llegar la magia. Pero si tú estás tan ocupada en una relación tóxica, esperando, bueno, voy a estar en esta relación mientras tanto, o en este trabajo mientras tanto, para que... Mientras consigo aquella persona, no, pero es que ya está lleno. Entonces no claro. le estás dando espacio a tu vida Ajá. para que venga eso mejor. ¿Me explico? Entonces a veces Ajá. es soltar, soltar ciertas cosas y confiar y tener la certeza de que todo va a estar bien y que va a llegar algo porque decidiste soltar. Cuando soltamos y dejamos de querer controlar todo, porque yo creo que también eso es algo que nos aleja del amor propio es querer tener Ajá, el, control. el
2: control.
1: Y, y lo que, de lo que tú haces también que es trabajar con personas que tienen un desorden alimenticio, es uh -huh. tener, querer tener el control, que como no lo puedes tener, te descontrolas, y uh -huh. comes, Total. comes, comes, comes por desesperación, porque no podemos tener el control de todo lo externo, uh -huh. pero sí de lo interno, de lo que tú eres, de uh -huh. lo que del tiempo que te dedicas, de cómo tú te defines, de cómo te hablas, de qué uh -huh. te dices cuando te ves al espejo, y ponte un espejo al frente y a, empieza a hablarte bonito. Así tengas resistencia, así llores, así no te guste, porque muchas veces no te va a gustar. Ponlo en práctica y elévate, elévate, ponte en las nubes porque tú mereces eso. Uh
0: -huh. eh, creo que es muy importante el, el aprender a quererte sin que te guste, o sea, aunque, te guste, aunque no te guste algo de ti. O sea, Totalmente. vale, no me gusta esto, por mucho que te horrorice, por mucho que te disguste ahora mismo, pero me lo quiero aún así, exacto. No, y lo, aceptas, lo acepto y me exacto. quiero.
1: Exacto, lo acepto y aunque no te guste, lo okay, acepto estoy, y, y agradecerlo. Yo creo que algo que me ayudó mucho a mí fue agradecer a pesar de. Uh
2: -huh.
1: Estoy agradecida por el trabajo que tengo, que me da la posibilidad de comprar cosas o de pagar mi carro, X, y Z. Eh, y eso le quita como la parte negativa de que no me gustaba. Uh -huh. y yo sé que esto es temporal, o sea, si lo puedes escribir, yo sé que estoy agradecida por este trabajo, bla, bla, bla que no me gusta, pero sé que esto es temporal, sin embargo estoy agradecida. Entonces le quitas un uh -huh. poco el peso de esa angustia y esa queja claro. de todo el tiempo de que estoy en esto que no me gusta. Estoy agradecida por esta relación, que sé que no es la mejor para mí, pero uh -huh. sé que me está ayudando uh -huh. para me está encontrarme, difícil. me está enseñando algo. Uh -huh. Exacto, es como también darle esa fuerza de por qué estás agradecida uh -huh. por esto. Y agradecer por esas cosas que probablemente no te gustan tanto, pero que tienes que ver algún beneficio bueno que te está dando. Uh -huh. Porque te está dando algún beneficio, inconscientemente o conscientemente. Total. Y también agradecer por adelantado de las cosas que quieres. Eso también uh -huh. ayuda mucho. Estoy agradecida por el amor que me tengo incondicional en diciembre del 2021. Porque puede ser que ahorita no lo sientas, pero como en poniéndole esa fecha... Uh -huh. también te ayuda como que a, a volverlo un poco más consciente. Uh -huh. Y bueno, sí. igual me pueden seguir en mi Instagram como by Catherine pérez ahí también doy muchos tips de, de, también en mi podcast uh -huh. que se llama Creando el hábito de amarme, le puse ese, ese nombre porque siento que esto es algo de todos los días, es un hábito uh -huh. literalmente diario donde tienes que validarte, aceptarte a pesar de lo que esté pasando en el uh -huh. momento. Eh, y bueno, también lo pueden escuchar y escribirme por Instagram cualquier cosa que necesiten, aquí voy a estar
0: Pues muchas gracias Catherine por estar hoy aquí dedicarnos un rato para el episodio y creo que y espero que pronto nos veamos en el tuyo
1: en tu podcast, claro que sí
0: Así que nada, os recomiendo que sigáis a Catherine y que escuchéis su podcast porque es muy interesante y os haya, ayudará mucho a trabajar en vuestra autoestima, en vuestro amor propio en aumentar vuestro valor y en confiar más en vosotras mismas. Y creo que esto es súper importante, sea lo que sea por lo que estéis pasando, sea, eh, sea lo que sea el problema que tengáis ahora o cómo os sintáis ahora, creo que es importante trabajar en uno mismo eh, para conseguir cualquier tipo de objetivo y para realmente ser saludable por dentro y por fuera. Totalmente. Así que nada, dejamos Me aquí el encanta. episodio de hoy. Muchas
1: gracias, Caterina Gracias. Y nos vemos ya, pronto. Irene. Bye.